0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Úgy másfél éves lehetett, épp elkezdett járni Lementünk szüleimhez vidékre, ahol a kertben négy kézláb mászkált, felült, matatott, óvatosan csúszkált nem szomorodott el, ha valaminek neki ment. Mindennek nagyon örült, valami mélységes öröm és elégedettség látszott az arcán. Én csendben ültem és néztem. Akkor jutott először eszembe, hogy rendes kisgyermekként tekintsek rá, ne pedig egy selejtes kis lényre. Egy vakgyermeket nevül édesanyja mondatait idéztem 2018-ból. Van Wander fokozatosan eltávolodik. Nem biztos, hogy a felvezető mondataim után ez volt a leg illőbb zene, de ez nem a zenei szerkesztőről szól, én a, nem sokkal a műsor kezdete előtt találtam ezt a engem azért egy kicsit felkavaró idézetet, ami egy édesanyának a vak, vakon született gyermekéhez való viszonyáról szól, és erről és beszélgetünk majd, mint, általában a gyengél gyengéllátó vagy látásérült gyermekekről és szüleikről. A stúdióban köszöntöm Mellár Renátát, a fogyatékkal élők nagykövetét, hívhatják a misort a 24 as és a as telefonszámon, illetve küldhetnek SMS-t a 303030953 30 as számra, Kezdjük akkor mindjárt azzal, hogy hogyan lesz valaki a fogyatékkal élők nagykövet.
1: A, a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Tíz éve vagyok a Vakok és Zsengélátok Fejér szervezetének az elnöke, ami a Körülbelül két hete megváltozott egyébként a Vakok és Nyengillátók Fejlesztés és Magánsegítő Szervezete nevet kapta, ugyanis most már nem csak látásérültekkel foglalkozunk országosan, hanem már eleve mindenféle fogyatékosságból, fogyatékkal élő emberekkel, és úgy lettem én a Nagykövet cím viselője, hogy ezt fogyatékkal élő emberek akasztották rám az elmúlt fél évben folyamatosan, és én meg büszkén viselem ezt, hiszen szeretnék az érdekükben minél több célt el Letenni az asztalra, úgyhogy ma azért is ülök itt, és fogadtam el a meghívást, mert azt gondolom, hogy értük megéri.
0: Ez nagy, nagyjából olyan, mint hogy engem meg ö, Tisztelőbeli feministává van zsátok. de hát akkor nézzük, konkrét, nézzük egy konkrét helyzetet. Mondtad már tegnap, hogy műsor alatt az építészeti államtitkárhoz készülsz, nem is tudtam, hogy létezik építészeti vagy építésügyre foglalkozó államtitkár. Miről tárgyaltál, csak úgy meg uh, hogy az a bejutás közlekedés is szerepet játszott? Igen, az is
1: szerepet játszott. Éppen most várom az időpontot az államtitkár asszonytól. És, és ő mondta nekem, mert a közigazgatási államtitkárnál voltam, hogy mindenképpen az építészeti osztálya beszéljek az államtitkárságon, hiszen ugye már nem csak vak és dsengéllátó szemmel, hanem alapvetőleg tolókocsisok és botta a közlekedő, és már az idősebb korosztály számára is nagyon fontos az, hogy a közlekedésben mit tudnak megkülönböztetni, hogyan tudnak közlekedni. Ugye nem csak látássérült szemmel kellenek ezek a különböző, járólapok és megkülönböztető jelzések, akár egy beszélő lámpáról, vagy bármiről beszélünk. Szerintem nagyban tudja már egyébként az idősebbek és a mozgássérülteket is ezzel vezetni. És azért voltam bent, mert egy nagy titkot kárunk most van, hogy Breaking egy news, fogyatékkal igen. élők magánklinikáját fogunk január 1-én elindítani, amiben kb. 30 orvos vállalt ingyen szerepet, már praktizáló orvosok, praktis, praktisok már mellett, illetve ugye már ö, nyugállományban lévő orvosok is ö, vállaltak szerepet benne, tehát teljesen ingyenes lesz az ellátás a fogyatékkal élők ö, számára. Ez magán
0: magánklinika, ami ingyenes. Így, így van, teljesen és kéthetes
1: várólistát fogunk tudni tartani.
0: Egyébként, hogyha már szóba jött érintőlegesen persze a politika, akkor mennyire vakbarát. Most korlátozunk erre, mert tudom, hogy sok mindennel foglalkozol mindenféle uh-huh. fogyatékossággal élők uh-huh. ügyét képviselet, de a mai műsorban a vakok és gyengéllátók vannak a középpontban. Tehát mennyire lehet azt mondani Magyarországról, vagy éppen Budapestről leszűkítve hogy az akadélymentes közlekedés, a beszélő lámpák rendelkezésre állnak és biztosítottak. Én gyakorlatilag a Herméne út és környékén, ahol a vakok és gyengélátok országos szövetsége, iskolája, székháza, mi egymás van, ott a közlekedési lámpáknál vannak, megkülönböztető hangok, jelzések, még beszélés. De úgy egyébként
1: nem igen. Nem, úgy egyébként az egész ország hadilában áll ezzel kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom, hogy legalább ugye megyei szinteken, a nagyvárosokban ez azért valamennyire lehetnek kötelező szemvételű, hogy ezt ö, számon tartsák, és igenis, ö, amit lehet a be és az útburkolatok azok legyenek olyanok, amik közlekedésbarátok lehetnek. Sajnos az országban... Ö, Hát jó, a 20%-ot érint a százból ez a felkészültség, én úgy gondolom. A kormánynak nem hiszem, hogy ez kiemelt projektje lenne, hogy erre odafigyeljen. Én azt gondolom, hogy itt a civil szervezetek és a kormányhivatalok azok, akik ezzel összetudnának fonódni és összetudnának kapcsolódni annyira, hogy ezt a kormány elé hogy milyen súlyos problémák vannak e tekintetben, és szerintem a kormány nem zárkózná minden esetben.
0: Te hogyan vagy érintett? Miért lesz valaki a rászorulóknak, az elesetteknek a szószólója?
1: Én 90%-os vak vagyok. 6 évesen észlelték rajtam, hogy baj van a szememmel. Akkor már ugye 12 szemüveget viseltem, tehát mint egy szódászifa olyan vastag volt. Születéskor megnyomták a látó retinát a bal szememben, és ugye a retina majdnem hogy levált, és így sajnos 90%-os vaksággal élek most. Ám bár én még szerencsésnek mondhatom magam, hiszen kontaktlencsébe. Szinte százalékosan látok.
0: Én mondtad ezt a 90 százalékot, és utána kérdeztem, hogy van-e segítséget, akivel ide jössz, például egy vakvezető kutya, és mondtad, hogy nem, autóval jössz, te Igen. vezetsz. Ezt nem is tudtam, hogy ilyen súlyú látássérülés kompenzálható kontaktlencsével úgy, hogy még vezetni is képes vagy.
1: Igen, már kb. 250%-ot néznek két szemnél, tehát a 90% az még ellenyésző, bárha én mondjuk kivenném a kontaktlencsémat, akkor innen nem kelnék fel a székből mellő le, de az egészen biztos is, hiszen semmit nem látnék, csak foltokat. De ez sajnos, még az orvostudományban és a mai magyar törvények alapján ez még semmisnek minősülő.
0: Hogyan érted meg azt, hogy most mondtad ezt a szódás szifon <gül> szemüveget? <gül> Nekem a, a második kislányom, aki most 7 és fél éves szemüveges, annál cukébat kis szemüveg, egy, egy ideig az egyik szeme le volt ragasztva valami tréfás figurával, megzabálom most is azok a, az a fotok alapján amiket látok régről, majd most is szemüveges, csak uh-huh. már nincs leragasztva, de gondolom, hogy a te szemüveges egy kicsit más volt. Hogy érted meg ezt belülről? Gondolom, hogy normál, hagyományos iskolába jártál. Hogyan viszonyultak hozzá a pajtásaid, a tanáraid? Mennyire volt nehézséged, mennyiben tudtak segíteni?
1: Hát én nekem nagy nehézségem volt, mivel ugye egy családba egyedül vagyok, vagy voltam gyerekként látássérült, és engem bizony ugye egy kicsi faluban nevelkedtem fölbács megyében, egy mezőségi kis faluban, és, és eléggé sokat piszkáltak a szemüveg miatt, ugye csúfolták az arcomat, sőt sajnos családon belül is megkaptam ezt a hát. Nem a mondod? A, de. most de...
0: mondtam valamit.
1: Igen. Szükséges
0: családom. De, de, de nem tréfásan is
1: Nem tréfásan, sajnos ki voltam volt. közösítve, mert hogy én meg voltam bélyegező az, ahogy én szemüveges lettem, és hogy szemüveg nélkül nem láttam. Ráadásul, amikor ugye kiderült, hogy nagyon vastag szemveget kell hordanom, és versenyszerűen fociztam, akkor ez még inkább durva volt, hiszen nem volt a családnak pénze arra, hogy finanszírozza ugye a szemüveget, ami hetente összetörik. Ez mai léptekben is ilyen speciális szemüvegeknél elérheti az 500 ezer forintot is ugye speciális lencse, és ugye akkor már akkor sem volt pénz, a mai világban meg azt gondolom, hogy abszolút nincs pénz arra, hogy hogy ezeket meg tudjuk fizetni, úgyhogy én nagyon kirekesztve voltam. Nagyon-nagyon.
0: Ez szörnyű. Hogyan hatott ez, ha egyáltalán a felnőtti vállásodra? Tehát az, hogy valaki kirekesztőnő fel, az azért sokaknál, akár egy életre szóló lelki törést, sérülést okozhat, sok esetben terápiával uh-huh. próbálnak rajta segíteni. Zavarhatja pár találásban, pár Nálad hogy volt? Engem, Ami zavar, engem abszolút zavar is. ugye
1: én... A... Hát a 2012-ben kerültem a szervezethez, mint tag, és a talán úgy, hogy én frissen székesfehérvári lakosként kerestem fel ezt a, ezt a szervezetet, hiszen egy új városba egy, alapvetőleg egy falusi kislány felköltözik, nyilván ez ugye már nem egy könnyű történet, ráadásul teljesen egyedül, és megkerestem azokat a lehetőségeket, ahol tudok ugye kapcsolatot teremteni az egyensorsúakkal, mint amilyen én is vagyok, és nyilván a látássérültek volt az első, akihez én odamentem. Uh, és szomorúan tapasztaltam először azt, hogy csak idős emberek vannak, ember ezek az idős emberek később nagyon sok mindent tanítottak nekem úgy az életről és minden másról is. És uh, most. Uh, az elmúlt tíz évben, miatt a szervezetet képviselme elnöként, azóta kezdünk egy kicsit fiatalosodni, de én azt látom mindenkin, hogy abszolút megviselített bennem, ezek a sebek megmaradtak, hogy én meg voltam különböztetve a családom belül is. És most, hogy a terápiára rákérdeztél, egy terápiát én magam, mivel pszichológus vagyok, én magam találtam ki egy terápiát, ami a sötét szobaterápia, és ezt a terápiát próbáljuk látássérülteken bevezetni, azért, mert ha sötétben ülünk, akkor nem látják az arcmimeket, és nyugodtan mernek beszélni a problémáikról.
0: De azért sokat fejlődött. Tehát én, én most egy határozott, tudatos, kiegyensúlyozott,
1: Igen.
0: szép nőt látok. Meg nem mondanám egyébként, nyilvánvalóan se van a szemedbe, hogy bármi probléma lenne a látásoddal. Hát
1: nincs. Hát igen, nyilván ugye az, hogy én felkapaszkodtam, az annak is köszönhető, hogy látássérültként igenis meg kell határozni, és meg kell mutatni az embereknek azt, hogy a fogyatékkal élőknek is van más világ, és abszolút nyitott a világ rájuk, és igenis fel kell állni, és nem csak szomorkodni a négy fal között, ahogy ezt legtöbben teszik.
0: A telefonvonalban Farkas Ilona egy gyengélátó kislány édesanyja, akit egyébként Renáta közvetített a műsorba. Üdvözlöm, Ilona, jó napot kívánok! Szép
2: jó napot kívánok, Farkas Ilona
0: vagyok. Kérem, hogy mesél nekem, illetve a hallgatóknak, a hallgatóknak illetve nekem, hogy, hogy hogyan és mikor szembesült azzal, hogy a, a kislánya gyengélátó.
2: Hát az egész az úgy kezdődött, hogy az elsőnek inkább csak azt vettem észre, hogy kancsalít. Nem mindig, csak néha. Utána ez egyre sűrűbben előfordult, hogy amikor rám nézett, teljesen látszott rajta, hogy kancsalít. Bejött ez a koronavírus, és bár én így nem mertem felvinni a nagyvárosba, mert akkor mi még Pest éltünk, és ugye bár budapest kellett volna elvinnünk. Ugye ez így akkor nem történt meg, óvodába se járattuk ez miatt, mert mi a papával élünk, ugye? És ez az egész csak egyre rosszabb lett. Orvos is azóta látta, és mondta, hogy amióta ez az egész elkezdődött, vagy elkezdett kancsolítani, egyre jobban a látása, egyre jobban csökkent.
0: Azt kiderítették, hogy... Mi ennek az oka? Tehát a szülésnél történt valami olyan beavatkozás adott esetben, mint Renata esetében, amit nyilván önnek is elmesélt, vagy akár hallhatta az elmúlt percekben, hogy valami ideg megsérült, vagy mi mi az oka ennek? Családban van-e hasonló szemproblémával élő ember?
2: Igen, sajnos jó magam is, én is az vagyok. Tudtunk az édesapám is, és a nagyanyám is.
0: Tehát akkor ez genetikai öröklődés <gül> útján <úgyan> vívődött <gül> igen, tovább. Valamilyen szinten igen. Az, hogy romlik a látása, az miben nyilvánult meg itt a műsor Olvastam egy idézetet egy édesanyától, ahol. Tehát így leírja, hogy a gyermek úgy próbált mozogni, mint más épp gyermek, csak időnként nekiment a a fának, a a bútoroknak, és így szembesültek azzal, hogy nem lát jól. Az ön kislányánál milyen tünetek mutatták a kancsolóságon túl azt, hogy hogy, valami probléma van?
2: Ugyebár egyre jobban kezdett nőni, és bár ment az óvodába, akkor jelezték nekem, hogy amikor más rajzol, és megvan ez a normális távolság a lap és a kis szemek között, ő ugye ez a távolság nem volt meg, mert szinte a lapot szinte az óra érintette,
0: Ö, hova fordult segítségért gondolom, hogy a pedagógusok azok a szjelezték, hogy itt valami látás probléma van. Ezen valahogy javítani, segíteni kéne, mert nyilván, hogyha a papírlapot nem látja, amire írni vagy rajzolni kell, akkor táblára írtakat még annyira sem.
2: Így van. Hát segítség helyett inkább csak akadályozást kaptam szó szerint, mert amire azt mondták ők, hogy segítenek, az nem volt segítség. Minden volt, csak segítség nem.
0: Mondaná egy-két konkrét példát, hogy pontosan értsük, mire mondták azt, hogy a segítség miközben épelnek Hát
2: ez az egészen úgy kezdődött, hogy ugye bár ezt az óvoda megbeszélte velem, hogy ő ezt lássa a gyereknél, de viszont ezt velem folytatólagosan nem mondta el, hanem jelente a, jelentette az itteni családsegítő szolgálat felé és ugyebár ez miatt, ugyebár gondba kerültünk, mert volt a tél, ide költöztünk, nem volt úgy munkánk, nem tudtuk egyből orvoshoz vinni, és ugyebár ez miatt voltak problémáink. Utána mondták, hogy akkor jó, segítenek egy letelepedési támogatással, amit ugyebár azt az összeget elköltessük a szemüvegére. Egy hónap után kaptam egy olyan választ, hogy ezt ne is várjuk, mert segítség onnan nem fog érkezni.
0: Végül honnan kaptak segítséget? Tessék? Végül honnan kaptak segítséget, ha egyáltalán?
2: Hát a Renáta által kaptunk uh-huh. egy kis segítséget.
0: Mi segítene igazán? Bár majd renáta tovább beszéljük az önök ügyét is. Szóval most mi a helyzet a pillanatban?
2: Hát ha minden igaz, akkor már két héten belül a kislányom megkapja a szemüvegét és akkor remélem, hogy
0: jobb is lesz a helyzetünk. Hát kívánom, hogy így legyen és megoldódjon az önök problémája. Farkas Silonnának nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk hallgatókkal a történetét, Kistánya történetét, legjobbakat kívánom. Viszont hallásra!
2: Viszont
0: hallásra! Mellár fogyatékkal élők nagykövetéhez fordulok hogy mennyire tipikus Ilona esete, illetve a műsor elején beolvasott szituációt tehát hogy valaki látóként, most egy két különböző esetről mm-hmm. beszélünk, mert a műsor elején egy olyan hölgyet, anyukát idéztem, aki teljesen épp látással bír, felteszem, hogy ő is és a párja is, a gyermek édesapja, és a gyerekén eszre hogy nem lát, vagy megtudta, és nagyon nehezen fogadta el. Hogy neki egy vakgyermeke van. Itt irdikó eset, ilyó eset egy kicsit más. Ü- Hány, a hány ember annyi féle
1: eset? A hány ember annyi féle eset, igen. Nálunk is ugye most az aktív tagok létszám az 400 főre e, rakható, és, és mindegyik család más, és ami ugye Ilona hangján is hallgató, hallható, hogy abszolút félnek beszélni erről a, erről a fogyatékosságról, mint a látás csökkenés, és nem szeretik kitenni a gyereket, ugye a köztudatnak. Ki
0: előtt, Ciki? ezt felvállalni?
1: Alapvetőleg a környezetük. Tehát már alapvető környezetükben is cikki ezt felvállalni. Én magamról tudom, hogy nekem ciki volt felvállalni azt, hogy én nekem szemüveget kell hozzáom.
0: Ez általános jelenség? Mit gondolsz? Vagy pedig kistelepülési?
1: Nem, abszolút általános jelenség. Szerintem a nagyobb városokban ez még rosszabb.
0: Nem, hála Istennek nem ilyen súlyú problémák vannak, de mondjuk a a kislányom osztályban van talán még egyszer műveges gyerekek, meg én nem tapasztaltam már a bölcsődbe, óvadába se. Ugyanúgy befogadják, ugyanúgy játszanak veled, hát nem cikki az, hogy mert most már nem. Az a, már baj, van a, hogy, az a is.
1: baj, hogy ugye nagyon, és több látássérülés van, többfajta látássérülésről beszélhetünk. Ugye vannak a gyengénlátók, az aliglátók és a bakemberek, és a jelen esetben erről a 7 éves kislányról, akinek az anyukája az előbb beszélt, ő neki abszolút az egyik szeme felfel, a másik lefeletett, teljesen el van deformálódva a szeme. És ugye ezeket a gyerekeket meg különböztetik, hiszen csúfolják már kicsi korban. Az óvodában, aztán később az iskolában. De ott
0: a pedagógus dolga, hogy az ilyen diszkriminációnak elejét vegye, megbeszéljék ezt az osztályal, hogy XY kislány neve, vagy kisfiú neve teljesen mindegy, ő nem azért ilyen, ugyanolyan értékes, uh-huh. csak kicsit más. Nem Az lenne a egy pedagógiai baj, feladat ez?
1: Pedagógiai feladat lenne, ám bár ugye magyar ismerek tekintetében, magyar emberek ismeretében uh, tudhatjuk azt, hogy... Uh, Na, a fogok mondani. Jó pár pedagógussal dolgoztam, és ugye járok iskolákban is előadásokat tartani, és én a pedagógusoknál azt tapasztalom, hogy abszolút nem a gyermek mellé állnak.
0: Úgy általában, vagy nem a, általában. a mellé, a gyerek mellé, aki kicsit kilógy?
1: Általában. Általában nem a beteg gyerek védelmében vannak. Nagyon kevés az a pedagógus, aki a gyermek védelmében odaáll.
0: Azt mondja, hogy a pedagógus társadalom az ön tapasztalatai szerint jó része. Azokat a gyerekeket preferálja, akik egészségesek, szépek, és hasítanak a tantárgyakban és tehetségesek.
1: Így van. van. Én sokkal jobban díjaznám azt, hogyha lennének, és nem megkülönböztetés, mert nyilván a társadalmi beilleszkedés a legfőbb motivációm nekem is, és erre hajtok mindenféle szakterületen, de azt gondolom, hogy lehet, hogy ilyen kicsikorban a gyerekeknek még sokkal jobb lenne az, hogyha egy olyan közösségben vehetnének részt, amilyenek ők maguk. Az e, magyarán ságukra. egy
0: szegregált közösséget hasznosan, Na, ezzel van. gondolom, hogy a szakmán belül is többen vitatkoznak, mert hogy mindenki az integrációról beszél. Ilyen Arról beszélünk
1: is. persze, lehet társadalmi beilleszkedést is fokozni, de én azt gondolom, hogy nem mindenkor és nem minden esetben ez a egy gyermeknek a felnevelésében.
0: Kíváncsi leszek, hogy mit szól ehhez a másik telefonos vendégünk a műsor második felében, aki majdnem 100%-os vak emberként normál iskolákba járt, egyetemre, bölcsészkarra, hmm. még a sziami zenekarban is énekesként megfordult, tehát meg maga is muzika, tehát ő mit szól az integráció-szegregáció kérdéséhez? Közben jelzem technikus kollégámnak, hogy itt az egyik hallgató az SMS falon azt írta, hogy problémás, hogy nem hallja a műsorvezetőt, nem tudom, hogy ez a mikrofon probléma, vagy az illető készülékében lehet a... Én remekül hallom magam, reméljük, hogy a második részben már hallgató is hallani fog minket. Tehát a vak és gyengéllátó, vagy aliglátó gyerekek, fiatalok és szüleik problémáiról, aztán remélem, hogy örömeiről is beszélünk. Vendégem Mellár Renátával, fogyatékkal élők nagykövetével, Jövő субтитров
3: Isolation, exploitation, mutilation, mutation, discreation, information, to the evils of the world. Savior of
0: Stevie Wonder újra elúszik. Úgy látszik, ez az ő Részortja a mai műsorban, úszkál ide oda. Egyébként nem tudom, hogy hogy elszabad de mondanom, de hát el fogom mondani, mert hogy egy nagyon kedves vakbarátomtól hallottam azt a viccet, biztos ismered, az a Stevie Wonder-t megkérdezik, hogy zavarja-e, hogy vak? Nem, nem azt sokkal jobban zavar, ha néger, a néger vagyok. Úgyhogy úgy lett ez így beégett egyébként. Uh, még annyit uh, annyi restencián van, hogy uh, technikus kollégámnak Csorba Leszlónak megírtam, hogy azt is beolvasom, hogy egy másik hallgató azt írta, hogy én végig primán hallottam Brenátát, Gyulát, sőt, még a, a telefon vendéget is. Úgyhogy uh, az ön készülékében van a hiba, mármint annak a kedves hallgatóiban, aki nem hallott engem, de igazából a vendég a fontos. Szóval. Uh, Lehet viccelődni egyébként vakságon és gyengénlátókon, és de mi a kritérium? Tehát azért tudunk különbséget tenni, hogy ki viccel, milyen kontextusban, e, hogyan hangzik el adott esetben.
1: Abszolút lehet viccelőn, én azt gondolom, hogy kell is, hiszen e, a szünetben, hogy mondtam, nem egy sajnálni való kis tárként kell kezelni ugye, a fogyatékkal élő embereket, hanem igenis kell viccelődni, kell humorizálni, hiszen ezzel tudjuk őket kicsit kiugraszni a hétköznapokból, és ezáltal tudatosítjuk bennük azt, hogy igenis van élet a négy falon kívül, és merjenek, és ők is csübészkedjenek egy
0: kicsit. Tehát egy látássérüléssel, vagy komoly látási problémákkal, de nem vakon élő, Ember.
1: Abszolút, hát hiszen vannak uh, ugye látesérült énekesek, színészek, uh, üzletemberek, üzletasszonyok.
0: Uh, Cipőfelsőrés részkészítők, okay. most mondtam egy <gül> Foglalkozás.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan munka van, és nagyon sok olyan lehetőség és szakma van, amiben ők kimagasulak tudnak Ezt, lenni.
0: Mert szakadtunk már attól, hogy a gyerekek azok vagy masszőrök, gyógymasszőrök lesznek, vagy telefonközpontosok, ha még van egyáltalán nem. ilyen.
1: Sajnos nem szakadtunk még el tőle, ám bár ugye mi most uh, egy kicsit más területen nyitunk négy darab olyan ruhaválogató üzemet, amikor ugye szabászgéppel a kezükben, akik nem vakok, jelezném, nem vakok, látássérült emberek, akik le tudják vágni a gombot, a cipzárt a ruháról, méretre tudják őket vágni, és ezeket használt ruhákból teszik ezt a, ezteket a kis vágogatásokat, és ezeket külföldre importálva egy ilyen ruhakéztörlőt gyártanak belőle, és ugye ők ebből keresik a pénzt, amit hozzáteszek, a 8 órában havi 160 ezer forint, úgyhogy.
0: Mennyire gyakori vagy mennyire általános az, borítékolom a választ, hogy egy konkrétan vak fiatalma Magyarországon egyetemet végező diplomás ember legyen, és ráadásul még a hivatásának tudjon élni.
1: Hát én magamról veszem a példát, és, hát azt gondolom, van, és azt gondolom, hogy ez abszolút lehetséges, és egyre többen vannak ilyenek, akik ezt megcsinálják.
0: Hát egy ilyen Król Zsuzsa, akit köszöntök a telefonvonal túlsó végén, Szervus Zsuzsa.
4: Szervusztok, jó napot kívánok a hallgatóknak.
0: A sok éves ismeretség, barátság köt minket, és hát egy-két dolgot azért csak említek rólad így felvezetésben, aztán, te akarod, akkor belemész és szétszállazzuk. Egyrészt úgy tudom, hogy te bölcsészkart végeztél, úgy tudom, hogy. Tulajdonképpen a hivatásod vagy a szakmádnak megfelelő munkakörbe is dolgoztál a Vakok és Gyengéletok Szövetségében, tehát kulturális programokat szerveztél, muzsikáltál, zenéltél a Ked nevű zenekarban, énekeltél, illetve énekeltél a, a Sziámi, ki tudja már melyik zenekarában, ugye Müller Péter Sziámiról beszélünk, Úgyhogy egy nagyon szertágazó sok színű életet élsz, ráadásul egy látó apukától egy látó gyermeked is van. Helyesek ezek az információk, amiket így összegyűjtöttem, és tudom, már 20 éve ismerlek, bár elég elég beszéltünk. De,
4: hogyha arra egy több órás éjszakai ja,
0: bújt, az Jó, akkor konkrétizálok. kezdjük? azzal, hogy neked például az iskolában el, először is tisztázzuk itt az alig látó, gyengélátó vak volt te melyik kategóriába sorolod magad, vagy téged hova sorolnak?
4: Én, hát orvosilag a vakba, illetve gyakorlatilag, hogy mondjam, valami pisilátás maradványom van, ez nagyon erősen fényfüggő, az alig látónak a nagyon alja inkább vak.
0: Uh-huh. De arra nem predestinált, hogy például megtanulja farolva beállni a házatok udvarára az autótokkal, amit többször gyakoroltál.
4: Apám nagyon vagány ember volt, és és én nagyon meg akartam tanulni vezetni, hát megtanított elindulni az autóval, és megtanított beállni az udvarba, ez volt ilyen 8-10 éves koromban, hát egyszer elfelejtettem mondani, hogy nincsen nyitva a kapu
0: de azért a jogsít nem lett meg bár az ecserin lehet nem, le, de, remek nem, jogos, nem, fanyag, nem
4: hol, de azért a... próbáltam vezetni máskor is tehát azért vezetni azt tudni kell szerintem, hogy vagy élmény
0: mindenféleképpen <gül> <gül> Milyen volt a, a gyerekkorod, már úgy értve, hogy hagyományos iskolába jártál, és ott milyen adat esetben megkülönböztetéssel, vagy éppen szolidaritással, segítséggel találkoztál? Nem tudom, hallottad-e, a műsor, első felét igen, azt mondta, hogy abszolút. igen, Tehát neki őt csúfolták, kiközösítették, és, és neki a tanárok egy jelentős részéről is hallottam. ez az élménye. Nálad mi volt a helyzet?
4: Nálam az volt, hogy én egy egy, hát akkor még mondjuk kiskösségben, ami azért mondjuk szinte faluként működött, voltam gyerek, így aztán spontán integrációban jártam óvodába, ez azt jelentette, hogy a környéken nyilván nem volt speciális óvoda, főleg abban az időben, amikor én óvodás voltam, nem is ismertük ezt a fogalmat, és nekem egy nagyon jó óvónénim volt, sohasem ilyen problémám nem volt a a, a gyerekekkel sem. Hát ö, azt nagyon sérelmeztem, amikor a Mikulás bácsi, amikor jött és megdicsérte a gyereket rajzat, akkor az én zászlómat nem dicsérte meg, mert két nagy piros patfa volt a fehérben, de ö, nagyon jó pedagógus volt az óvónéni, aki azt mondta, hogy Zsuzsika, de hát te az éneklésért kaptál dicséretet, azért meg a többiek nem kaptak. Na hát, Dehát igen. Semmi gond nincsen ezzel szerintem, hogyha nincsen ö, tehát hogyha nem, az, nem olyan elvárásokat támasztunk, amiknek nem tud megfelelni egyik vagy másik. Jó,
0: hát a Mikolásnak lehet, hogy a verziói voltak Japánnal kapcsolatban, hogy így a fehér alapon piros pacákat teszel ki. Hogy folytatódott? Speciális vakok és gyengéletok iskolájába jártál? Iskolájába
4: jártam, így van. Könnyebb edet, volt az edet edet a ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mindenre van pro és kontra is ér. A szegregált oktatás, ez nagyon attól függ, hogy, hogy milyen hogy mondjam adottságú, inkább mint azt mondanám, hogy képességű, az a kisgyerek, akiről szó van, hogy integráljuk-e, vagy integrált oktatásban menjene, vagy nem. Előnye az integráltnak az, hogy családban marad, Előnye az, hogy nincsen kivéve a, a, a nagy, nagy többségi társadalom vagy közösségből, uh-huh. hogyha lehet így fogalmazni. Hátránya pedig az, hogy, hogy amíg, főleg amíg nem volt utazó tanári szolgálat, mert hogy most már a jó ideje az is van, az általános iskolának vannak olyan gyógypedagógusai, akik az integrált oktatásban tanuló gyerekeket segítik és egyben a pedagógusaikat is segítik abban, hogy hogyan lehet úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy ne maradjanak le például. De én azt gondolom, hogy több szempontból nem rossz a szegregált oktatás sem. Az egyik szempont az az, hogy hogy fontos az, hogy megtanítsanak egy kisgyereket tanulni ahhoz szükséges az, hogy jól tudjon mondjuk brejt írni, olvasni, vagy mondjuk számítógépet használni, hogy nem maradjon le például a jegyzeteléssel, vagy, vagy, vagy hozzáférhessen olyan segédprogramokhoz, amik által mondjuk a vizuális információkhoz könnyebben hozzájut.
0: Magyarán azt Ön... mondod, hogy valahogy a kettőnek az ötvözetét vezetét kére, az lenne a leghatékonyabb a sorstársaitoknak? Tehát a... Inkább, a inkább azt
4: mondom, hogy, hogy, hogy ez nagyon egyedi igény szerinti kell, hogy legyen, hogy jól működjön. Tehát
0: nem lehet egy kaptafára. Nem lehet ide ne, küldeni, vagy oda lehet, küldeni. Nem
4: lehet, igen.
0: Jó, ugorjuk egy picit, mert közben halad az idő, hogy Megjön? a, a Börcseszkar, nem tudom, hogy milyen szakra jártál. Magyar szakos voltál. Magyar szakos voltál, tehát én kolléginak. Igen, na, e, hát azt nem hiszem rólad. De hogy ott, ott mi volt a helyzet, e, hogyan Pedig fogadtak kell a hallgatótársak?
4: Kell egy, kell egy kicsit ö, időnként, ahhoz, hogy, ö, hogy, ö, tudjon az hogy el, 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 elhiggyék rólad azt, a, 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 amit, amit te tudsz. Ö, ö, mi, mi volt a kérdők? Hogy a bölcsészkoron, ahol
0: ugye nincs vakok egyeteme, tehát ott abszolút egy... Hára eh, Istennek! Abszolút egy Már egy, gimnáziuma,
4: gimnáziuma is csak újabban lett most egy, uh-huh. ö, tehát te még olyan gimnáziumba jártál, ami
0: egy hagyományos gimnázium. Teljesen,
4: abszolút, és az semmi baj nem is volt már, tehát valamikor, valamikor be kell kezdeni ezt a beilleszkedést. Ébben beilleszkedés? segítettek
0: téged a gimnáziumi osztálytársak, egyetemi hallgatótársak, illetve a tanáraid?
4: A, a gimnázium az nekem elég ö, nehéz volt ilyen beletalálás szempontjából. Itt azért hozzátenném azt is, hogy, hogy, hogy ez korosztályi sajátosság is. Tehát ott a, a, a gimnáziumi korosztályban mindenki keresi még egy kicsit magát. Ki ő, mennyit ér, hogy, hogy illeszkedik be a közösségbe, stb. 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 Ott mindenki inkább magával van elfoglalva, mármint a gyerekek. Uh-huh. Uh, és nem annak tudható be, hogy ők most erre a, a, a mit tudom én, vakságra, vagy egyéb problémára mennyire nyitottak, vagy nem, vagy jók, vagy nagylelküek, vagy, vagy, nagy lelkűek, vagy uh, nem érdekli őket, vagy közönösek, vagy mit. Ilyen. Tehát nem, nem ilyenekem múlik. Egyszerűen én azt gondolom, hogy ez egy korosztályi sajátosság, főleg azóta is, más, meg főleg tudom ezt, mióta tanítottam is ezt a korosztályt uh, egyetem után. Ö, 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 és aztán az egyetem az megint egy teljesen más tészta volt, ott, ott meg hát imádtam egyetemistának lenni, nagyon jó csoportom volt, gyakorlatilag non-stop olvastunk föl, vagy olvastak föl ö, nekem. És volt olyan, hogy egyet hallgattam, egyik, egyikük felolvasását hallgattam, a másik pedig toltak a kazettára a többit. Aha. Szerintem ma már kb. se tudjuk, mi az a Hát figyeljön De, vissza, még...
0: hogy a Bakelit van, aki Aha. már kazettán is kiadja az új albumát. De ez, ez, ez De, részletkérdés... Mi még hát, így tanultunk. E- Azért azt gondolom, hogy a különböző érzékenyítő programoknak, mint amiért például a Buláke, a Buda Környéki látás korlátozottak, vagy látássérültek egyesülete szervez. Magam is voltam ilyen programon, normál látó iskolába, óvodába járó gyerekek számára gyakorlatilag megrendezik, amit én annak idején még egy másik rádióban, egy közösségi rádióban a, 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 az ablak a vakra, az ablak a mintájára, álbor, ahol,
4: ahol, ahol
0: Ez a láthatatlan kiállítást játszottuk le, hogy ki kellett tapogatni, hogy hol vagy és mit érzékelsz. Jó, tehát van még azért ennivaló, de de ettől függetlenül azt hiszem a te példád az bizonyítja, hogy lehet teljes életet élni.
4: Ezen mindig megakad a fülem egyébként, amikor ez vagy teljes élet. Mi az, hogy teljes élet? Tehát, hogy mindenkinek van az életében olyan, ami nem teljesülhet, van olyan, amire nem képes meg van olyan is, amire, amire képesebb, mint a többi. Ez nem attól függ, hogy valaki lát, vagy nem lát, vagy hogyan, vagy mennyit, stb. stb. Nagyon sokat számít az minden fogyatékosságnál szerintem itt is, hogy milyen habitussal állsz hozzá, milyen személyiség vagy. Van, aki jobban, ö, ö, hogy mondjam, bele ebbe, van, aki meg azt mondja, hogy jó, hát ez van, hozott anyagból dolgozunk, ebből kell
0: valamit főzni. Hát igen, egyébként egy pszichológus kortársad ül itt a stúdióból, úgyhogy velem mindjárt egy kicsit ezt ízekre szedjük a hátralévő néhány percben, hogy ki hogyan viszonyul. Egyébként a teljes életet élni, az pont onnan ered, amit te most az előbb fölvázoltál. Van, aki különösen, aki látóemberként, egy baleset, betegség következtében elveszíti a látását egyik napról a másikra az nagyon nehezen fogja fel, és világvége hangulatként élni meg. Én
4: most pont ilyen helyen dolgozom, ahol ugye a Állam intézetében, ahol van a vakok elleni Rehabilitációs Csoportja, ahova olyan emberek kerülnek be elemi dolgokat megtanulni, mint például a közlekedés, a mindennapos tevékenységek, a számítógép használat, stb. stb. Akik, akik később vakultak meg, és nekik Hát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt meg hogy megtanítják, megtanítjuk őket vaknak lenni. Vakon élni, és itt, itt nagyon komoly feladat az, hogy, hogy, hogy el tudjanak odáig jutni, hogy nincs itt a világ vége.
0: Na, hát ebben adott esetben majd egy konkrét műsorba, ide a stúdióba és szeretettel várlak a Babér kutyával együtt, akivel most együtt mozogsz, és akkor talán a sziámi való kapcsolatodról is lesz idő beszélni. Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm
0: szépen, hogy megkívtatod. Szia, Kró hallották. Szépen, szépen, szépen. Néhány percünk maradt csak Mellán Renátával. Azért nem tipikus Zsuzsa esete, gondolom, Abszolút, de azért nem. azt példázza, hogy, hogy Bátran neki? Bátran neki? Vakon, is, aliglátóként is, alig is, hát is.
1: Miért mi értelme lenne az élet neki? Talpon kell lenni, abból kell sikert és előnt kovácsolni, amink maradt, és igenis menni kell erőre, és nem szabad bezárkodni.
0: Egy nagyon primitív kérdés, de muszáj föltanám, mert ez a téma, hogy, és érintettük is egy picit. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak azok, akik láttak, vagy lát, egy életük egy jelentős részében láttak, és utána veszítik el a látásukat, sokkal nehezebben dolgozzák fel, hogy ettől kezdve majd nem fognak látni. Másfelől nekik van fogalmuk arról, hogy mi az, hogy zöld, meg piros, meg szép, meg csúnya. Egy vele született vaknak semmit nem mondanak
1: ezek. Pont ezért rosszabb, mert aki vele született, annak nem fognak olyan dolgok hiányozni, amit már egy ember vakság után tudja, hogy ő látta, érezte, le tudott hajolni egy virágért, meg tudta szagolni, viszont egy olyan, aki vakon születik, az nem. És még mindig rosszabb az, hogyha valaki, mint én is látok, és tudom azt, hogy például lehet, hogy egy év múlva már nem lesz egy speciális kontaktencs, amit tudok használni, és nem fog látni, és nekem mondjuk még nincs gyerekem, és szeretném látni, és még szeretnék gyereket vállalni, és nyilván én abba bele fogok őrülni. És ugye, mint nagyon, nekem se nagyon sokaknak nem is műthető a szemünk. Tehát, Na, hogy...
0: Zsuzsana Erzse kérdeztem rá, hogy egy látó gyermeke van, mm-hmm. hogy hogy vak anyukaként jelentette ez nehézséget számára.
1: Egészen biztos, hogy
0: igen. Biztos, hogy jelentett, de én azért talán nem... Tehát én is tanítottam, mm. de én annyira nem látom elkeserítőnek a helyzetet. Tényleg nagyon sok probléma van a pedagógus társadalomban is, amit nem biztos, hogy most kell hangsúlyozni. Szerintem
1: lelkileg egy nőnek egy édesanyának okoz az nagyobb törés nem a gyermek nevelése, hanem azt, hogy nem feltétlenül láthatja a gyermekét felnőni. E,
0: ezt én most arra utaltam, amiket korábban mondtam. El, hogy rossz tapasztalatod uh-huh. van a pedagógusok, nem állnak a gyengék mellé.
1: Nem.
0: Én, én, én ezzel vitatkozom azért. Jó,
1: legyen igazad, én azt, azt gondolom, hogy én azt szeretném, hogy igazad legyen. Jó,
0: egy perc cünk maradt még körülbelül. Mik a legégebb több megoldandó feladatok, amit, és most elsősorban a a gyerekekre, fiatalokra szabva fontos lenne a vak és gyengélető sorslásaink. Mindenképp nyújtani. a társadalmi
1: beilleszkedés növelése, az egészségügyi és oktatási szempontból javasolt, én azt gondolom, és foglalkoztató térségek, foglalkoztató hálók kialakítása, ami ugye már eleve a társadalmi beilleszkedését fogja magával vonni.
0: Jött például minden rászorulónak kutya? Régen nem, ez nem. jelentett gondot? Ma is?
1: Ma is. Hatalmas problémát okoz, hiszen a kutyáknak a felnevelése több évig is tart, és nem mindegyik kutya, ami jelenleg kis kutya, nem mindegyik kutya hajlamos arra, hogy megtanulja azokat a speciális intézkedéseket, amikre ők nevelni szeretnék őket. Pedig
0: azért egy kutya egy vak kisgyermek esetében, vagy nagyobb gyerek esetében szociális funkcióval mm-hmm. is szolgál, hiszen szeretik a kutyát, a kutyásokat jaj de aranyos, akkor már szeretik a gazdájukat mm-hmm. is, úgyhogy ez segíthet például ebben is.
1: Ez így van, mint a lelki problémák ugye kimászni, és igenis erőt ad egy kutya ahhoz, hogy ha érzés tapasztalja azt, hogy egy kutya által tud közlekedni, akkor már fogja azt tudni tapasztalni, és az agyában fogja tudni képezni tovább a dolgokat, hogy ő tud tanulni is, be tud illeszkedni, el tud menni, szakmát tanulni, dolgozni, egy kutya nagyon sok mindenre rávezet.
0: Arra hogy általában a műsoraim véget szerettem kifuttatni valami pozitív üzenetre. Mi az a pozitív üzenet, ami ennek a műsornak a végén a sostasaidnak elmondható?
1: Vegyenek példát rólam, álljanak fel, látásromlás az csak egy állapot, akár a vakság, akár az aliglátás is igenis álljanak neki élni.
0: Mellár Renátát, a fogyatékos, fogyatékkal élők nagykövetét hallották, ő volt a stúdió vendég, munkatársaimnak, Balogh Kármennek, Csorba Lászlónak, Göcé Zsuzsának köszönöm, hogy segítették a műsor létrejöttét. A jövő egy hét múlva is itt lesz, akkor is tartsanak velünk. Most pedig egy kicsit még muzsikálunk.
5: sometime It's useless to say So I'll just live my life in dreams of yesterday Those happy hours That we once knew Though long ago it still make me blue They say that time heart but time has to steal since today say So I'll just live my life All dreams are
3: Van című műsorunkat hallották.